0: 五运的第二个是受运。五运除了色运以外，其余的四个受想行识，又叫非色四因，都属于非物质的四个类，就是他们是非物质的四个类，属于精神现象范畴。受因就是这第一个，这个受。我们后面再讲十二因缘的时候还会遇到，因为五蕴里头的这个受蕴或者说受因，跟十二因缘的受支，它是分支嘛，是相同的。所谓受，其实就是感受感觉的意思。在《中阿含经》的大阴经中，受蕴直接就被翻译成了觉蕴，就是说受蕴这个受字原来是觉，后来就被统翻译为受。这是感受的一个类受蕴，那这感受的类是哪一类呢？还不是一个类，它会分为六个类。很简单啊，眼耳鼻舌身意，每个器官的感受就可以归为一个类。那受蕴就是六六类感受的和。这个眼耳鼻舌身意，佛教里有个专门词叫六根，并且佛教。对感受的过程分得很细，你身上的六根怎么感受啊？感受完了之后，接触完了什么感受都分得很细的。用六根去接触，那这个过程叫六触。你看他把这个过程分的画得很细，六根先去接触，得到六触，然后六触对应的感觉才是六兽。这中间还有一环叫触。那这个六兽。的受是什么感觉呢？它不是像你想的那么琐碎。这个六兽有好多种，好像说六根去接触，你有好多种，没没有那么多感觉。佛教里头，在五蕴论的兽和我们理解上日常理解的兽是两个层次的兽。我们日常理解的那些琐碎的感受，呀舒服呀、疼啊,啊、痒啊、好看呀、恶心啊，这些兽叫具象的感受。佛教里五蕴这个受，叫抽象感受。比如说，你看到一个东西，感觉这东西，哎呀，好大呀，好好什么呀，好这个，好那个，这太具象了。佛教不谈这种具象的，佛教谈的受，只有三种状态：苦、乐、不苦不乐。居舍论对这个受下了一个定义，叫三领纳随处，受就是三领纳。什么叫三领呢？就就是苦乐不苦不乐，它是随着六种触而来的。佛教哲学的兽一定要从六根的具体感受抽象起来，去加以判断，然后再归到三个抽屉里头去，就是有具体的感受抽象，然后再放到抽屉里，苦抽屉、乐抽屉、不苦不乐抽屉。这种做法就是这种对兽的定义法。是有佛教哲学的特殊目的的，因为具体的感受是属于直觉范畴，直接直觉是客观世界的接触反应，就我看见了，我摸到了，我听到了，我闻到了，直觉范畴，直接接触。但是，把它再归类成为苦乐不苦不乐，这个归类过程，那就是精神范畴了。大家明白什么意思了吗？佛教哲学，他又一次坐了唯物主义的车，到了唯心主义的站。我们可以说啊，西方哲学爱玩辩证法，这个东方哲学爱爱玩变戏法，各有高招。受孕完了，受想下一个就是想孕。想孕是什么呢？这个想是什么呢？跟受一样，就是和我们理解的受就是。佛教的“受”跟我们理解的“受”不一样，这个“响韵”也一样。非常抱歉，跟我们的“响”也不是一个“响”。这句绕口令听懂了吗？就是“响韵”的“响”跟我们想的“想”不是一个“想”。这句话是这么说的：“想”这个字我们天天用，其实这个字也是佛教带给我们中国的。这个“响音”的“响”、“响韵”的“响”的概念。跟我们日常现在用的“想”的概念是不一样的。我们古代谈我们今天的这个“想”，不用“想”字，用“思”字，思考的“思”或者“虑”字，不是说“我”，都是说“我思”，“我在我”，“我虑”，没有说“我想”这个字的。这都是明清白话文以后的事情。想的古字是什么意思呢？是用心取象。大家想一下，“想字”字上面一个“相字的一个“心”字，用心取象即为想。因持入经里直接就这么定义了，说“想象也”。唐僧的五蕴论也是这么说的：“于境界中取种种相。”就是说，这个“想”他不思考，仅仅是建立概念，取象，建立概念，跟照片一样建立概念。色是物质。接受后，通过受接触后得到了感受，然后建立了概念，这就是色、受、想的过程。色物质受接触后得到的感受，苦乐不苦不乐，然后建立概念想。色受想，简单的说，这个过程就是我刚才描述的，与现实世界接触。得到这个事物的苦乐属性，建立起这个概念或者经验，这个过程不思考，想没有思考的意思。大家记住，五蕴里的想没有思考的意思，只是认识主体对客体去建立了个概念。这一步跟西哲非常的像，他的这种分析方法跟我们中国人这个分析方法和思考思路不太一致。我们不分这么细啊。尤其是建立观察对象的精神属性、这个，这个这个这个特点，就是我们看到了东西，要建立这个对象的精神属性，这种这种分析方法，我们中国人不熟啊，一般我们也不这么做。就是说，佛教之所以叫东方哲学，就是因为他在认识论的手法上，其实跟西方哲学非常像，而且过程非常的细，他每一步都观察到了，都定义到了。如果说五蕴里的想蕴不是想，只是建立起感受的概念，就是感受概念建立起一个对应的相，那么真正的想又是什么呢？我们下一讲讲。